0: Hola amigos y bienvenidos a Playlist 10, eh, les quiero dar la bienvenida a nuestro quinto episodio en el que le dimos la vuelta a la tortilla y en vez de tener un invitado tenemos dos, Boris Cornejo y Diego Raza. Y no solo eso, sino que esta vez ellos no me dieron una lista, sino que me pidieron una lista a mí. ¿Cuál fue la restricción? La restricción fue pensar en canciones que nos recordaran a tiempos que pasamos, tiempos idos, y a los programas que ellos grabaron previamente. Bienvenido Boris, bienvenido Diego.
1: Hola Tocayo. Hola Dieguito, qué gusto estar nuevamente aquí, He estado esperando este momento, así que felices de poder compartir nuevamente.
0: Excelente, y ya estamos en el quinto, no hay quinto malo como dicen los, los taurinos, así que vamos a empezar. <risa> Entonces hoy eh, les di una lista en la que vamos a empezar con jazz. La primera canción de la que quería hablar es All Blues eh, de Miles Davis. Eh, nos remontamos a la década de los 50, finales de los 50, como tocamos levemente, tocayo, el tiempo en que el bossa nova eh, salía a, al mundo, el, el tiempo que el bossa nova conocía el mundo, pero también eh, un tiempo en el que el jazz clásico se, se revolucionaba. Así que, ¿qué me cuentan de esta canción?
2: Bueno, esta, estas primeras canciones que nos las compartieron en la lista, tal vez empiezo yo haciendo un, un comentario, eh, me parece que dan mucho para charlar, ¿no? O sea, estas canciones de jazz que, como también tú mencionabas, se, se ubican como parte importante de esta evolución tremenda que se dio en la música en la segunda mitad del siglo pasado y que dio nacimiento a un montón de otros géneros a partir de, de, de estas canciones, ¿no? O sea, tú has elegido algunas canciones que nos has compartido como All Blues o Equinox que eh, definitivamente son estándar del jazz que se, 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 se tocan mucho en, en sesiones en vivo, en improvisaciones y que igual que muchísimas otras de, de estos grandes artistas que tú nos has compartido la lista y otros más, eh, tuvieron una influencia enorme, eh, no solo en el bossa nova, sino también en muchísimos otros ritmos más, ¿no? incluso en la misma música norteamericana de la segunda mitad del siglo pasado, como decía el rock and roll y, y otros géneros. ¿no? Entonces me parece una lista bien interesante sobre la que creo que se puede comentar muchísimo. ¿no? Eso, eso comentaría así diciendo como para abrir la conversación.
1: Boris. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Y fíjense cómo son las coincidencias de la vida, que yo creo que no hay coincidencias, sino sino más bien momentos alineados, ¿no es cierto? Entonces, ustedes grababan ese programa con el, los dos Diegos, luego Diego Terán manda esta lista y yo terminaba de ver un documental sobre Miles Davis el día anterior, o sea, una cosa... Brutal. <risa> Y ahí es cuando me emociono y digo, tenemos que hablar de esto, porque yo cuando escuchaba a Dieguito Raza hablando, decía, no puedo creer, yo ayer estaba esto, quisiera estar en vivo para poder comentarle tanta cosa, ¿no? Para mí Miles Delvis me llega, me llega muy tarde en mi vida musical, me llega tal vez en la última década, en los últimos 10 años de mi vida, y de casualidad por algunos amigos... Que escuchas de unas trompetas en algún sitio y es una cosa magnífica, ¿no? Y ya cuando te metes a profundizar, claro, vienes desde los cincuenta, no es un tema nuevo, no es, pero es una cosa que efectivamente revolucionó y dio paso a muchas cosas. Lo, lo curioso de la de, de la canción que tú escoges es que es All Blues, una canción de jazz, pero este jazz de Miles Davis, muy, muy sesgado en sus inicios al, al blues, muy rítmico, después comienzan a romper todos esos ritmos, más bien hacerle totalmente desafinado como conversaban ustedes la semana anterior, después de esa fusión y después crecen nuevos ritmos de esta gente, así que es una locura, ¿no? Para mí uno de los monstruos, uno de los discos que el... el, el no me acuerdo el nombre del disco. Kind of Blues. Exactamente, con Coltrane, o sea, con, además con un elenco brutal. Lo escucho mucho en mis viajes y parecería raro, pero me produce una relajación única escucharle. Y ahora que entendí más la vida de él, Creo que vale la pena darle unos minutos, vale la pena conversar de esto un par de minutos, así que muy buena, muy buena canción la que he elegido para comenzar.
0: Eh, gracias Boris, gracias Tocayo, y, y volviendo al bloque, porque es interesante lo que acota Diego, tenemos a, a Miles Davis que estamos de acuerdo que es un monstruo, tenemos a, a John Coltrane que tocó con él, y después de él alguien que tal vez no es tan conocido que es eh, Thelonious Monk. Mm. Ahora, hablando de, hablando de lo que, lo que tocábamos de, del bossa nova de Jobim y eso de, de lo que es salirse de la tradición, irse por el lado de escalas de, tal vez un poco alternas y lo que, lo que llamábamos desafinado, Thelonious Monk eh, empieza así, si escuchas esta canción tienes una repetición que se da, una escala que sube y baja, y cómo es la vida, ¿no? Que eh, a propósito de, de preparar las notas para el programa, estos tres artistas en alguna parte de su vida tocaron juntos. O sea, tienes colaboraciones con, obviamente, con John Coltrane, que era un monstruo del saxofón, con, con Miles Davis, que tocaba la trompeta. Y tienes después a Coltrane tocando con Thelonious Monk. Y en algún instante los tres tocaron juntos. Eh, Thelonious Monk mm. tocaba, el, tocaba el piano. Eh, una particularidad y a manera de anécdota de Thelonious Monk es que él a veces se quedaba dormido en, en medio de un concierto, en medio de, de que su banda estaba tocando. Y se despertaba justo cuando le tocaba tocar el solo. Eh, <risa>
2: ¿En serio dices? Qué, qué curioso serio? eso, oye.
0: Y hay videos, o sea, tienes, tienes pruebas. También eh, otra, otra característica típica de él es que eh, antes de su solo se levantaba a bailar, así que lo ves bailando de repente. Y, y otra cosa que quiero compartir con ustedes y, y, y los oyentes es que la semana pasada se descubrió una grabación de él en un colegio aquí en Palo Alto, California, en el área de la bahía. Y la pregunta era, ¿y de dónde salió esta grabación? Y la, y la historia es, es genial, se trata de una época tal vez triste en la, en la historia de, de, de Monk, que no tenía mucho, mucho trabajo. Así que un, un estudiante de, de colegio se le ocurre contactarlo y pedirle que toque en, en su colegio. A, a raíz de que Monk iba a estar en el área, se si no hace que por el, el famoso festival de, de Newport en, en, en California del Norte o el Sanford, California. Y Monk acepta. Ahora, eh, ¿cómo organizas un concierto en un colegio? Entonces, este, este muchacho se puede organizar el concierto. Y uno de los porteros o, o de los señores que hace la limpieza en la escuela le dice, si usted me deja ser el ingeniero de grabación, yo le voy a, yo le voy a componer el piano. Yo le voy a, no me viene el, el verbo, le voy a entonar el, el, el piano. Afinar. Así que, afinar. Afinar, gracias, Tocayo. Estoy desafinado, Tocayo. <risa> Así que ese es, ese es el trato, este señor le afina el piano, le graba el concierto y le, y le da el cassette eh, como, como agradecimiento. Y, y no sabemos cómo se llama esa persona, pero gracias a él, eh, creo que dentro de unos de un mes o algo así vamos a tener una nueva grabación de, de The Lonely's
2: Oye, qué locura esto que cuentas, como decía el Boris hace un momento, qué cantidad de... ...de cruces y coincidencias, ¿no? De, de la historia que cuentas del último tocayo... ...a mí me llama la atención un montón de cosas, ¿no? O sea, la, y, y me encantan, me encantan esto, estas cosas que, que, que voy a comentar, ¿no? La primera, te das cuenta de lo que es encontrar décadas después un, un pequeño tesoro, ¿no? Un pequeño tesoro, de pronto en un sitio donde no, no buscabas nada... Y, ...y toparte con una joya de esa naturaleza debe ser una cosa espectacular. La otra cosa, date cuenta encontrarte con un, no sé, un guardia del colegio, un, un conserje del colegio, que además, que además afina pianos, o sea... <risa>
1: <risa> una o sea, contradicción, ¿no?
2: Sí, o sea, es una locura, porque aquí en Quito... Bueno, Boris, yo recuerdo que tú en tu casa tenías un, un piano vertical, me parece, y, y creo que tú debes conocer lo difícil que es encontrar un afinador de pianos en una ciudad como la nuestra, que es una ciudad pequeña, ¿no? Pero date cuenta que encuentres a alguien que te afine un piano haciendo de guardia en una escuela, me parece una, una, una cosa fabulosa, ¿no? Una linda anécdota y, y una cosa bien... bien. Oye, Tocayo... Mundo... ¿Ajá? Sigue, sigue,
1: sigue, ¿no? sigue nomás.
2: Te quería preguntar, Tocayo, ¿tú cómo diste con, con esta música? ¿Cuándo conociste a estos, a estos intérpretes? ¿Cómo fue tu acercamiento al
0: jazz? Es una buena pregunta. Eh, yo heredé el jazz de mi papá. Eh, él vivió mucho tiempo en Estados Unidos, como ustedes recordarán, primero como estudiante de universidad y también como miembro del ejército de Estados Unidos. Así que, de cierta forma, él desarrolló una, una pasión por el, por el jazz. Entonces, yo siempre que, que estábamos en Estados Unidos o que estábamos en, en Quito... Eh, cuando él podía, escuchaba jazz y, y como que en mí nació esa, esa curiosidad también primero. Ahora, hay una particularidad donde vivimos nosotros en esta parte de California. Cuando, cuando yo apenas vine de estudiante, vine a una ciudad que se llama Long Beach. Uh -huh. Y la, la Universidad Estatal de, de California en Long Beach cuenta con una estación FM de jazz, pero es 24 horas de jazz clásico, o, o era uh -huh. mejor dicho ahora le han metido mucho de lo que es jazz tipo ascensor o, o eso, pero la mayoría del tiempo escuchas jazz clásico. Entonces yo como me metí de lleno a esta música y es como aprender otro idioma, ¿no? Al principio cuando escuchas otro idioma no te cuadra, no entiendes, pero las canciones que comparto con ustedes, eh, las cuatro, de cierta forma me hicieron entender muchos elementos de, del jazz clásico, y algo de lo que se llama el bebop o el hardbop. Y por último, eh, cuando pasemos a, a Kevin y lo que es el scat. Así que eh, mi experiencia con Miles Davis, Boris, y, y te digo, yo creo que nunca es tarde para encontrarnos para con esta música. Yo eh, escuché varias veces eh, piezas de The Kind of Blue en, en, en esta estación que se llama... Eh, en ese entonces cuando yo vine a Estados Unidos se llamaba k l k -L por, por yeah. Long Beach, l por Long Beach, ahora se llama K-Jazz. Eh, y, 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 esta, y esta canción All Blues me acuerdo que me gustaba tanto que un día fui a una tienda de discos que ya no existe, Tower Records. Compré el disco y lo toqué no sé cuántas veces y me quedé dormido y en mis sueños escuchaba All Blues. O sea, como que, el da, 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 como que te arrulla, pero me quedé hasta, hasta el día
1: siguiente. Eh, Eso causa en mí también todavía cuando escucho el Kinect of Blue en, en los aviones. Que claro, ya los aviones de hoy día son un recuerdo, ¿no? Yo pasé claro. los últimos 15 años de mi vida metido en un avión por el trabajo y tenía estos grandes compañeros que es mi iPad y unos buenos audífonos, que ahí nunca traté de escatimar unos buenos audífonos para poder disfrutar. Y la gente seguramente me vería como loco, moviendo la cabeza o a veces dormido, pero, pero la <risas> música ha sido ha sido un gran compañero. Dieguito, verás, el tema del piano que tú comentas es parte brutal, brutal de la vida de mi casa. El piano que ustedes conocieron que era el vertical, era un piano que mi padre se compró en el Perú cuando vivimos allá. Y es una historia triste, pero pero al final anecdótica, porque esto es en, el, en la época de la recesión en el Perú, del terrorismo, de la hiperinflación. Y mi papá, como, como empleado, trabajaba para el Acuerdo de Cartagena en ese entonces, del Pacto Andino. Él tenía ingresos en dólares y pudo comprar ese piano, un piano alemán en, en una cosa de locos, ¿no? O sea, no creo que llegó a los 500 dólares. Y ese fue su primer approach al piano. Y hoy en día, para que, para que tengas una idea, que eso no ha cambiado. Ese piano está en el departamento de Zapata, en Quito. Y en la finca que construyeron después de hace muchos años, que eran tal vez 30, 35 años, ahora tienen el piano que era del, del Teatro Bolívar. Ah, no me digas. Un piano, un piano de, eh, grande, ¿no? El, 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 el gran... ¿Y, y ¿quién, es, quién es el afinador que le hace comprar este piano? El maestro Verdugo que se volvieron a través de la vida muy amigos, y le dice, Boris ahí ese piano, y ese piano tenemos en la finca, y claro, para nosotros, para mi familia, el piano es un un, un referente, ¿no? Mi hermano Diego ya ha grabado dos discos, eh, mi papá el día de hoy toca, y en Navidad, aunque no lo crean, mi hermano y Diego y yo tocamos a cuatro manos, todavía me queda algo de las clases de hace cerca de, deben ser cuarenta años. Así qué maravilla, y qué qué sí, linda claro.
2: anécdota. Y un tesoro tener el piano que era del Teatro Bolívar, seguramente piano alemán. Esos... Alemán,
1: por supuesto, era un, claro, es un una, piano una maravilla. Además, ¿Sí? bellísimo, ¿no? Además, bellísimo y suena una locura. Qué hermoso, y qué hermoso.
0: Y toda una reliquia, ¿no? Es, es hermosa la, la conexión que haces. Para, para terminar el segmento de Jazz, eh, ustedes seguramente no han oído de este señor Kevin Mahogany. A mí me gustó mucho esta canción, la, la cuarta de nuestra selección, Big Rob por el hecho de que es scat, you know? todos hemos escuchado, yo creo, a alguien eh, eh, cantar scat en el jazz, mm. pero me, me encanta el espíritu ese, eh, alguna vez lo tocamos en los programas, especialmente con el tocayo, sobre lo, lo lúdico de la música, ¿no? y a mí me parece que, que el scat en el jazz es eso, es lo lúdico, eh, anécdotas de, de Ella Fitzgerald, que a veces que cantaba y se olvidaba las letras y empezaba a, a hacer scat para improvisar, entonces... Eh, es una habilidad, pero como que es una habilidad que, para gente que, que puede hacerlo, ¿no? Para gente que tiene la técnica, el espíritu, la, la alegría. Yo alguna vez vi a este señor en concierto aquí en, en, en un sitio que, que ya no existe, lamentablemente, que se llamaba The Jazz Bakery, que era una, un sitio de conciertos de jazz en un edificio, en una antigua panadería gigantesca que ya no era panadería. Así que me gustó mucho y... Volviendo a las notas del programa, me enteré que, que este señor Kevin Mahogany murió hace unos tres años, a los 59 años de edad. O sea, súper joven. Ah, joven. Y, y triste porque si hablamos de los otros tres intérpretes, de Miles, de eh, John Coltrane y Thelonious Monk, tenemos a genios, de, genios en su instrumento. Eh, tenemos la trompeta, el saxofón y el piano respectivamente, pero este señor era un era un vocalista supremo y, y yo creo que en el jazz tenemos muchísimas eh, vocalistas femeninas, pero muy pocos eh, varones y especialmente contemporáneos en el área. Así que por
1: eso quería, quería compartir esta selección con ustedes. Pero los tres, fíjate, los tres, tanto Miles Davis, Coltrane y este señor Mahogany, que no lo he escuchado mucho, eh, murieron jóvenes, ¿no? Coltrane con un cáncer, estuve justo, es parte de la, de la, de la serie, del documental, este de clase de Miles Davis. Yo no sabía que Max también tuvo un proceso al final de su vida muy, muy fuerte, ¿no? Y tuvo una muerte muy, muy mala por un, creo que fue un infarto cerebral que le dio. Igual Coltrane eh, antes de los 60 años, o sea, creo que a los 52 años, si no me equivoco. Y este más joven, igual, así que una pena, ¿no? Tremendos talentos que se mueran tan jóvenes.
0: Se van jóvenes de sí Sí, y, y lo triste de, de Miles y de, y de John Coltrane es que los dos eh, tuvieron adicciones a drogas. John Coltrane es, es sabido que, que tenía una adicción a la heroína. Eso le dio muchos problemas con, con Miles Davis. Porque es interesante cuando hablamos de, de la innovación en el jazz y ustedes escuchan a, a Miles Davis y All Blues y dices lo que él, lo que él hizo no, no se hizo antes, es un innovador. Pero cuando Coltrane entra en su banda... Para, para Miles es demasiado, o sea, dice, yo no quiero que este improvise tanto como a él le gusta improvisar. Entonces, Coltrane no le queda otra que, que improvisar por su cuenta, que buscar su, su espacio. Pero, ya te digo, lamentablemente esos dos eh, tuvieron problemas con drogas. Eh, no así Thelonious Monk, que para muchos era como el, el serio en, en los grupos de jazz.
2: Era la Z, yo, ¿no? Era la Z del jazz de
0: Thelonious Monk. Era la Z del jazz y tenía uh -huh. mucho, mucho respeto en el, en el círculo. Yo tuve la suerte de ver en concierto a su hijo, que se llama T.S. Monk, y en el concierto había una pareja afroamericana cerca de mí que conocía toda la obra y, y me comentaba cada canción. Y lo que decían es eso, decían que tienes a todos estos, a estos gatos, como les dice en inglés, que tocan jazz, que, que son pura, que son, que son como nosotros éramos en el... En la universidad, ¿no? Pura broma. No tanto, pura... no
2: tanto, Tocayo, ¿no?
0: <ríe> Bueno, <ríe> algo parecido, aproximándose. Y, y tenías todo estos, a todos estos bromeando y qué sé yo. Y el rato que venía Monk, todos se callaban y, y a respetarlo y qué sé yo. Entonces, como que era una figura respetable dentro, de, dentro del género.
2: Sí. Oye, yo, Tocayo, quisiera hacer un comentario antes de olvidarme sobre algo que mencionaste hace un rato. Y es esta esta improvisación tan presente en el jazz, ¿no? Y, y que tú eh, la enlazaste con, con algo que es interesante y que creo que va a empatar bien con el siguiente bloque de la lista y es, tú mencionabas a Edith Piaf. Y, y claro, yo digo, eh, como ese hay otros ejemplos interesantísimos de cómo, esta, cómo estos géneros, como esto, estos grandes eh, artistas de, de, de esa época, eh, estos que, has, que, has, que has seleccionado tú en tu lista, por ejemplo, la enorme influencia que tuvieron en tantos géneros, ¿no? O sea, en, la, en la canción francesa de la que hablábamos en algún momento y en Edith Piaf, por ejemplo, en, el, en la música brasileña, en la samba, en el bossa nova, en el tango. Imagínate que justo hace unas semanas estábamos hablando en el programa de tango que ustedes conocen, que, que yo conduzco cada 15 días, estábamos hablando de un tremendo intérprete que llamaba Horacio Salgán. Claro, y uno oye a Horacio Salgan, a la orquesta Horacio Salgan, y encuentra un montón, pero un montón de guiños a, a Miles Davis, un montón de guiños a, a Reinhardt, un montón de guiños a, a una gran cantidad de, de piezas clásicas del jazz, de intérpretes clásicos del jazz, que ahí tú te das cuenta que en realidad eh, es una como gran raíz este, este gran movimiento de jazz negro que, que tuvimos en Norteamérica eh, hace... Hace 70 años, ¿no? Hace 70 años, 80 años y durante toda la segunda mitad del siglo pasado. Entonces, yo creo que este comentario existe sobre la capacidad de improvisación y cómo se presta para la improvisación el jazz y su influencia. Por ejemplo, en Edith Pia, creo que es como un muy buen enlace para, para, la siguiente, para el siguiente bloque de
0: canciones que nos has compartido, ¿no? Excelente acotación. Y, y el siguiente bloque empieza con un grupo que ya tocamos en tu lista, Tocayo, que es The Corporation. Eh, esta vez del mismo disco, Saudaji, del que hablamos, yo escogí una canción en francés que se llama The Collage. Eh, ¿Por qué? Primero porque es la vocalista que nos gusta. Eh, ella nació en San José, California, el área de la bahía, y creció en París. O sea, su, su francés es obviamente eh, hermoso, impecable, y, y es, una, es una canción que me parece de esas nostálgicas y, y, y que te llegan, ¿no? De collage, eh, despegar.
1: Y yo, y yo la escuché ahora y no había, no había tenido mucho contacto con estos, eh, eh, cyber Corporation, pero súper interesante la propuesta, ¿no? Estos grupos, no sé, de, ¿de qué época son estos? ¿Son 2000? ¿Son 90?
0: Sí, esos empezaron antes del de 2000. Yo no sé decirte si empezaron fines de los 80,
1: principios de los 90, pero ya tienen rato en, en la escena. Pero muy buenos, muy, o sea, porque además es una música muy actual, ¿no? O sea, muy contemporánea, quiero decir, que pero con, que, que ya ves to, toques modernos, ves estas voces maravillosas que encuentro hoy día, arreglos, pues se nota que son arreglos bien hechos, así que muy buena, una muy buena propuesta musical me gustó mucho, y le estoy dando vueltas, le estoy escuchando para engancharme un poco ¿no? Sí, es una propuesta muy interesante a eso se
0: les considera una banda de música electrónica pero si te fijas en la obra de ellos han incurrido en, en reggae eh, grabaron un disco en, en Jamaica, también se han metido en lo que estamos hablando eh, de música brasileña eh, samba Bossa Nova, y también esto de la chanson eh, francesa, como decía el Tocayo, con, con canciones como esta.
2: Sí, esta, esta agrupación, que, que como bien dices Tocayo, también la incorporamos en, en, en el programa en el que conversamos conmigo. Como dice Boris, es, es fabulosa por, por un montón de cosas. ¿no? Primero, porque pese a que tiene ya sus más de 20 años, pero se le oye fresquísima, ¿no? O sea, es una. Es una propuesta súper fresca, súper actual, que no pierde vigencia. Eh, algo que comentamos ya en el otro programa, pero que vale la pena ahora también mencionarlo, es que eh, las dos personas que conforman este, este dúo en realidad son DJs, ¿no? Son, son DJs de música electrónica que, que han tenido pues, esta habilidad de, de generar una propuesta así tan ecléctica, tan, tan compleja, con tantos matices... Que, que coquetea además con música del mundo ¿no? Con música africana Con música asiática en la, pro, en la canción que hoy nos compartes Tocayo, música francesa Pero también con música americana Como, como el mismo jazz Como en otras, en, en, el tecno En algunas propuestas El bossa nova Entonces sí, sí creo Coincido con Boris en, en, en esa apreciación De que es un grupo muy, muy completo Muy redondo ¿no? con, con una propuesta muy muy integral, muy cosmopolita y creo que eso le hace riquísima a la, a la música que, que ellos proponen y, y qué chévere que, que en tu lista pues hayas incorporado una, una de las canciones, que además es una canción muy chévere de Fibery Corporation.
0: Sí, además que es un grupo que ha sido muy íntegro en lo que es mantenerse independiente porque ellos nunca han pertenecido a, una, a un sello comercial, ellos tienen su propio sello y escogen sus propios sitios donde eh, dan conciertos y, y, y todo eso. Así que es un grupo que como que uh, en, en inglés hay dicho que han tocado a su propio ritmo, que han, siempre han tocado el tambor a su propio ritmo y, y se nota porque es una, es una propuesta única y no solo para mí sino que para ustedes, así que me alegro que la, que la disfruten. Eh, la siguiente canción en la lista es de un eh, solista brasileño que se llama Javán, y la canción es Azaí, es un homenaje a la, a la famosa fruta abundante del Brasil que se llama Azaí. Y esta es una canción que yo descubrí aquí también eh, gracias a, a, a dos amigos, a un amigo mexicano y a una amiga brasileña que hicieron un solo con música de yaván eh, un solo de danza con música de yaván y, y a mí me pareció... Eh, me pareció muy parecido a lo que veíamos nosotros en español, tal vez en telenovelas, hmm. ese, ese tono nostálgico, pero me llama tanto la atención que el tema de tu canción sea una, una fruta, ¿no? o sea, cuán importante puede ser una, una fruta en tu vida o en, en la cultura de, de un país o de una raza. Así que les digo, me encanta esa canción, no sé qué les, qué
1: les haya parecido a ustedes. Ahí, yo esto está además más contemporáneo que Fiber Corporation, porque no sé si pasa lo mismo allá en California, pero aquí el Raza no me dejará mentir. El azaí está más de moda que nunca. Mm. Esta fruta llegó al país para tomarse, el, para tomarse todas las, las, las cafeterías. Hoy en día tienes una serie de, de postres y además delicioso, así que. Super, o sea, si tú me decías que era una fruta hace cinco años, hace dos años, no te creía, no entendía lo que era. Hoy día sé perfectamente lo que es el azaí y el asaí bowl. Así que, pero además una, una una voz deliciosa, ¿no? Y bueno, y como, como toda esa música eh, de grandes cantantes, ¿no? De grandes voces con unos ritmos deliciosos como para sentarse. Yo digo, sentarse a trabajar con esto es una cosa que a mí, te juro, no sé qué es lo que pasa, pero me me relaja completamente y, y, y me permite despejar mi mente y pues ser super creativo, ¿no es cierto? Yo el otro día te eh, pones en Spotify, además Spotify además que, que es como el Big Brother, ¿no? ya medio te escuchas esta cancioncita en el playlist del Diego y te dice esto te va a gustar y te manda unas cosas muy similares, es música para trabajar, música para... Eh, un almuerzo, super versátil el, el tipo de música De
0: acuerdo Boris, y, y otra otra anécdota que también encontré preparando las notas, es que ustedes deben haber oído de Gal Costa claro. que es una leyenda en la música brasileña aparentemente ella grabó esta canción antes que Yaván. Es, es de Yaván, pero ella la, la grabó antes y luego Yaván eh, grabó esta versión. Pero justo me, iba a me da, eso. Me da curiosidad de escuchar la, la versión de Gal Costa, así que tal vez para un futuro podemos, podemos discutirla. Sí,
2: bueno, sabes que eh, justo iba a comentar algo sobre la versión de Gal Costa. Bueno, primero yo nuevamente comparto la, la opinión de Boris respecto de esa, esa relajación a la que uno le invita a escuchar este tipo de música, ¿no? Voces tan dulces, tonos tan, tan nostálgicos, tan melancólicos. Tú, Tocayo, decías las novelas que uno veía de guau en los ochenta aquí en el Ecuador, que teníamos tanta novela brasileña, ¿no? Y, uh -huh. y, y claro, bueno, yo creo que el Bossa Nova, un poco, mucha gente seguramente lo conoció a través de las telenovelas, o sea, no, más allá de cualquier exquisitez Al César, lo que es del César Yo creo que esas novelas de, Brasileñas de la década de los 80 Tuvieron un rol importante En hacer conocer la música Por brasileña supuesto. La música y la cultura, ¿no? La música y la cultura brasileña Y claro, Carlos música, música muy bonita eh, sobre, sobre lo que mencionabas tú, Tocayo De cómo hacerle una canción a una fruta Yo vuelvo a, a, a comentar Algo que hablábamos también En el programa anterior, ¿recuerdas, Tocayo? Respecto de de este, esta, esta linda conexión de la música Con, con la cotidianidad ¿no? Con los lugares, con los espacios Una de las canciones que comentamos En el otro programa, por ejemplo, que era Aguas de Marzo, ¿te acuerdas? Que básicamente de lo que habla es De una estación del año Del cambio de una estación en Brasil ¿no? y, y que es el cambio de la estación Marcado por una época de lluvias Y en la cual también se habla de frutas Hablan de la, hablan de la mata de peras Por ejemplo, en esa canción no eh, O sea, yo creo que es, es, esta alusión a la fruta, en este caso, y, y, o a otras cosas como al río, al bosque, a la calle, etcétera, etcétera, yo creo que eh, es una de las partes lindas de la música brasileña que es muy pegada a la cotidianidad. Es, hace mucha referencia a la vida normal, a la vida común y corriente, y en esa vida normal y en esa vida corriente encuentra belleza, encuentra motivos de alegría, encuentra cosas que comentar y cosas por las cuales vivir, ¿no? Entonces, me parece linda la, la canción que has seleccionado, que como además tú dices, es un remake de una canción de Gal Costa, que es una tremenda cantante de música popular brasileña, que tiene unas versiones fabulosas, por ejemplo, de, 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 hay una canción que se llama «Te voy a contar», «Vote contar», que la versión de Gal Costa es bellísima ¿no? personalmente esta versión que tú nos has compartido me gusta más que la de Gal Costa, yo soy sincero no había oído a este cantante Yaván, y, y ahora voy a empezar a escucharlo más porque me parece que,
0: que tiene una propuesta muy bonita ¿no? Sí, y como dice, eh, como dice el dicho eh, nadie es profeta en su propia tierra, eh, yo mencionaba las, las telenovelas porque así es como él empieza a darse a conocer como cantante es eh, compositor de telenovelas ¿Y, ¿Y por qué no es profeta en su propia tierra? Porque un, un momento que se hace ya más famoso, tienes a alguien como Stevie Wonder, que, que produce o está detrás de, de, del NP, donde apareces ahí, que se llama Luz. Ah. Así que dices, Stevie Wonder no es cualquier persona claro. y, y de cierta forma estima este, este estilo de Yaván. Eh, disculpa, Boris, creo que te corté.
1: No, no, tranquilo. Yo, yo estoy con ganas de comentar esto del Bojanova. Obviamente. Sí. Yo recuerdo yo recuerdo las novelas, de, escucha, y me, me ven a la mente muchos recuerdos de mis abuelos y esta música. Pero fíjate que una de las, una de las características más globales, porque hay que hay que decirlo con su nombre, ¿no? el, el bossa nova es un ritmo que convirtió, se, se, se hizo global, ¿no es cierto? Sí. Entonces, fíjate, fíjate todo lo que pasó, no sé si ustedes han sido testigos de todos los bossa and stones, bossa and ramones, claro. bossa and beatles. Oye, cosas de locos, ¿no? Yo yo, yo nunca en mi vida me hubiese imaginado tener un almuerzo con mis papás escuchando Pink Floyd en Bossa nova, Claro. Que, y, y, y suena delicioso, ¿no? Suena súper bien. El, y el otro día escuchaba, y ustedes no me van a creer y les voy a compartir luego, una canción que es, fíjate, Nothing Else Matters de Metallica, uh -huh. cantada por una chica que canta Bozanova que se llama Lucy Silva. Y, y wow. es que tú no tienes... Si tú no tienes idea, de, si no has escuchado nunca Metallica, la canción original de Nothing Else Matters, dices, wow, es un bolerato, es un, un bossa nova espectacular. Pero al final lo que hizo fue globalizar otro tipo de música y, y es una locura. Tú vas a cualquier sitio y por ahí escuchas un bossa nova con, con, con canciones clásicas, pero pero muy identificable. Y culturalmente hubo una explosión en todo lado, ¿no? Se volvió una se volvió un tema eh, nuevamente, y qué pena repetir tanto, pero un tema global.
0: Se nos acabó el tiempo el día de hoy, pero en el próximo podcast seguiremos hablando del Bossa Nova y de un bloque que tenemos pendiente. Gracias por su sintonía Playlist 10. La música que usamos en este programa lo, lo hacemos bajo licencia de Doug McLeod. Gracias por su sintonía.